0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Twee Koningen, hoofdstuk 9 en uit Johannes 13 vers 1 tot 20 uit de basisbijbel. Jehu wordt gezalfd tot koning van Israël. De profeet Elisa riep een van de profeten en zei tegen hem, neem dit kruikje met olijfolie en ga naar Ramot in Gilead. Als je daar bent aangekomen, zoek dan legeraanvoerder Jehu op, de zoon van Jozefat, die een zoon is van Nimzi. Ga zijn huis binnen en neem hem apart in een binnenkamer. Zorg dat er niemand anders bij je is. Giet dan de olie over zijn hoofd en zeg, dit zegt de Heer. Ik zalf je tot koning van Israël. Doe daarna de deur open en vlucht zo snel mogelijk weg. Zo ging de jonge profeet naar Ramoth in Gilead. Toen hij daar aankwam, zaten de lege aanvoerders juist bij elkaar. Hij zei, ik heb een boodschap voor u. Jehu vroeg, voor wie van ons? Hij antwoordde, voor u. Jehu stond op en ging het huis in. De jonge profeet goot de olie over Jehus hoofd en zei tegen hem, dit zegt de Heer, de God van Israël, ik zalf u tot koning van het volk van de Heer van Israël. U zal de familie van uw heer Agab straffen voor de dood van de profeten die Izebel heeft vermoord. De hele familie van Agab zal worden gedood. Alle mannen uit zijn familie zal ik doden, van hoog tot laag. Ik zal met de familie van Agab hetzelfde doen als met de familie van Jerobeam, de zoon van Nebat. En als met de familie van Baesa, de zoon van Ahia. En Izebel zal door de honden worden opgegeten op de akker van Jezreel. Niemand zal haar begraven. Toen deed hij de deur open en vluchtte weg. Jehu ging weer terug naar de andere legeraanvoerders. Een van hen vroeg, is alles in orde? Wat wilde die gek van je? Hij antwoordde, niets bijzonders. Je weet toch wat voor een man het is en wat voor onzin hij praat. Maar ze riepen, je licht. vertel ons wat hij heeft gezegd. Toen zei hij... Hij zei tegen me dat de Heer mezelf tot koning van Israël. De aanvoerders pakten snel hun mantels en spreidden die voor zijn voeten uit op de treden van de trap. Ze bliezen op de ramshoorn en riepen: Jehu is koning geworden. In die tijd had koning Joram van Israël de stad Ramoth in Gilead terugveroverd op koning Hazael van Aram, maar hij was gewond geraakt. Daarom was hij teruggegaan naar Israël om te herstellen van zijn verwondingen. Jehu zei tegen zijn mannen, als jullie er zo overdenken, denken, zorg er dan voor dat niemand uit deze stad vertrekt om in Israël te gaan vertellen wat hier is gebeurd. Zo smeedde Jehu een samenswering tegen koning Joram van Israël. Jehu doodt koning Joram van Israël en koning Ahaziah van Juda. Daarna reed Jehu op zijn wagen naar Israël, waar koning Joram ziek op bed lag. Koning Ahaziah van Juda was op dat moment bij koning Joram op ziekenbezoek. De wachtpost op de toren van Jezreel zag de bende van Jehu aankomen en zei: 'Ik zie een troep mannen aankomen.' Koning Joram zei: 'Stuur een ruiter heen om te vragen of ze in vrede komen.' De ruiter reed hen tegemoet en zei: 'De koning vraagt of jullie in vrede komen.' Maar Jehu zei: 'Wat maakt jou dat uit? Volg mij.' De wachtpost vertelde de koning. De boodschapper is bij die troep mannen aangekomen, maar hij komt niet terug. Toen stuurde de koning een tweede boodschapper. Ook hij kwam bij de mannen aan en zei, de koning vraagt of jullie in vrede komen. Maar Jehu zei, wat maakt jou dat uit? Volg mij. En de wachtpost vertelde aan de koning, hij is bij die mannen aangekomen, maar hij komt niet terug. En als ik zie hoe snel ze rijden, moet het wel Jehu zijn, de zoon van Nimzi, want die rijdt altijd als een razende. Toen zei koning Joram, span de paarden voor de wagen. Zo reed hij Jehu tegemoet. Ook koning Ahaziah van Juda ging op zijn eigen wagen Jehu tegemoet. Ze bereikten hem bij de akker van Nabot uit Jezreel. Zodra Joram Jehu zag, vroeg hij, kom je in vrede, Jehu? Maar Jehu antwoordde, vrede? Niet zolang uw moeder doorgaat met het dienen van de afgoden en met haar toverkunsten. Snel keerde Joram de wagen. En sloeg op de vlucht. Hij riep naar Ahazia: Verraad Ahazia! Maar Jehu pakte zijn boog, spande hem zo ver als hij kon en schoot. Hij raakte Joram tussen zijn schouders en de pijl ging dwars door zijn hart. De koning zakte in zijn wagen in elkaar. Jehu zei tegen zijn aanvoeder Pitkar: Til hem op en gooi hem op de akker van Nabot. Misschien weet je nog dat de Heer, toen jij en ik in dienst waren van koning Ahab, gezegd heeft, ik heb gisteravond het bloed gezien van Nabot en zijn zonen, zegt de heer. Ik zal u op deze akker voor hun dood straffen, zegt de heer. Til hem dus op en gooi hem op de akker, zoals de heer gezegd heeft. Toen koning Ahazia dat zag, vluchtte hij in de richting van Beth-hagan. Maar Jehu achtervolgde hem en beval, grijp hem ook, schiet hem van zijn wagen. Ze schoot hem neer, toen ze op de helling naar Geur bij Jibliam waren. Hij wist nog Megiddo te bereiken. Daar stierf hij. Zijn dienaren brachten hem op een wagen naar Jeruzalem en begroeven hem in zijn graf bij de andere koningen in de stad van David. Ahaziah was koning van Juda geworden toen Joram, de zoon van Agab, elf jaar koning van Israël was. De dood van Izebel. Jehu ging naar Israël. Toen zebel dat hoorde, maakte ze zich op, versierde haar haar en keek uit het raam. Toen ze Jehu door de poort zag binnenrijden, riep ze naar hem, Dag Zemri, hoe gaat het met jou, koningsmoordenaar? Hij keek omhoog naar het raam en zei, wie staat er aan mijn kant, wie? Toen twee of drie dienaren hem aankeken, zei hij, gooi haar het raam uit. Ze gooide haar naar beneden, zodat haar bloed rondspatte tegen de muur aan de paarden. Jehu vertrapte haar met zijn paard. Toen ging hij naar binnen om te eten en te drinken. Daarna zei hij: Ga eens naar die vervloekte vrouw kijken en zorg dat ze wordt begraven. Ze is tenslotte een koningsdochter. Ze gingen weg om haar te begraven, maar vonden alleen nog maar haar schedel, haar voeten en haar handen. Toen ze terugkwamen en hem dat vertelde, zei hij: Dat is wat de Heer heeft gezegd door zijn dienaar Elia uit Tisbe. Hij zei toen: op de akker van Jezreel zullen de honden Izebel verslinden. Haar lijk zal als mest op de akker in Jezreel komen, zodat niemand nog kan zeggen, dat is Izebel. We lezen verder in Johannes. Niet heersen, maar dienen. Jezus wist dat voor hem de tijd was gekomen om uit deze wereld weg te gaan. Hij zou teruggaan naar de vader. Voor de dag van het paasfeest hield Jezus al heel veel van zijn vrienden en hij hield van hen tot aan het einde. De duivel had Judas Iscariot, de zoon van Simon, al opgestookt om Jezus te verraden. Jezus wist dat de Vader hem alle macht had gegeven. Hij wist dat hij bij God vandaan kwam en nu weer naar God zou teruggaan. Maar hij stond op van tafel, trok zijn bovenkleren uit en deed een doek als schort om, zoals een dienaar of een slaaf dat doet. Hij goot water in een waskom en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de doek die hij om had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei Simon tegen hem, Heer, wilt u mijn voeten wassen? Jezus antwoordde hem, Nu begrijp je nog niet wat ik doe, maar later zul je het begrijpen. Petrus zei tegen hem, geen sprake van, ik wil niet dat u mijn voeten wast. Jezus antwoordde hem, als ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Simon Petrus zei tegen hem, heer, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem, als je je gewassen hebt, hoef je alleen je voeten te wassen, want je bent al helemaal schoon. Jullie zijn schoon en zuiver, maar niet allemaal. Jezus wist namelijk wie hem zou verraden. Daarom zei hij, jullie zijn niet allemaal schoon en zuiver. Toen hij hun voeten had gewassen, trok hij zijn bovenkleren weer aan. En toen ging hij bij hen aan tafel zitten. Hij vroeg, begrijpen jullie wat ik heb gedaan? Jullie noemen mij meester en heer. Dat is goed, want dat ben ik ook. Ik, jullie heer en meester, heb dus jullie voeten gewassen... Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Want ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Jullie moeten hetzelfde doen als ik. Luister goed. Ik zeg jullie dat een dienaar niet belangrijker is dan zijn heer. En een boodschapper is niet belangrijker dan de man die hem heeft gestuurd. Het is heerlijk voor jullie als jullie dat begrijpen en je ook zo gedragen. Ik heb het niet over jullie allemaal. Ik weet wie ik heb uitgekozen, maar... Wat in de boeken alles gezegd gaat nu gebeuren. In de psalmen staat: Hij die altijd met mij at, is mijn vijand geworden. Ik zeg het jullie nu, van tevoren, voordat het gebeurt. Zo zullen jullie op het moment dat dit gebeurt geloven dat ik het ben. Luister goed, ik zeg jullie: als je iemand ontvangt die door mij is gestuurd, ontvang je eigenlijk mij. En als je mij ontvangt, Ontvang je eigenlijk Hem die mij gestuurd heeft? Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.